0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy vamos a comentar el Evangelio del tercer domingo de Adviento Ciclo C Evangelio tomado de Lucas, capítulo 3, de los versículos 10 al 18. Y aquí Juan el Bautista va directamente a aquellas cosas que debemos hacer para alcanzar la salvación. Claro, Jesús nos dice que debemos tener fe en él y en sus obras pero a la vez de nuestra parte ¿qué debemos hacer? y bueno, nuestras buenas obras para alcanzar la salvación el evangelio dice así la gente le preguntaba pues ¿qué debemos hacer? y él le respondía el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene el que tenga para comer que haga lo mismo Vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron, «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les dijo, «No exijan más de lo que les está fijado». Le preguntaron también unos soldados y nosotros, «¿qué debemos hacer?». Él les dijo, «No hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario» como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo declaró Juan a todos yo los bautizo con agua pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias él los bautizará en espíritu santo y fuego en su mano tiene el rastrillo para limpiar su cosecha recogerá el trigo en su granero pero quemará la paja con fuego que no se apaga y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva este evangelio clarísimo Uh, apunta en este tercer domingo de Adviento a lo que decía anteriormente ¿Qué debemos hacer para alcanzar la salvación? Fíjense que si vamos al versículo 7, este Evangelio comienza en el capítulo 3 Versículo 10, pero si vamos al capítulo, al versículo 7, nos vamos a encontrar de que Juan el Bautista está hablando con los judíos y usa una expresión muy fuerte, muy fuerte contra ellos y los llama raza de víboras, ¿no? Raza de víboras. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían hacer, lo que querían hacer es eh, decir, nosotros somos descendientes de Abraham, con el hecho de ser de la genealogía de Abraham, tenemos la salvación. ¿Mm? O sea, no hacer nada para salvarse, solamente ser descendientes de Abraham. A lo que Juan el Bautista le contesta, mira, eh, Dios puede sacar de las piedras, hijos de, Adra de, Adán de Abraham, perdón sí, es importante la alianza que Dios hace con Abraham porque esa es la alianza y el plan de Dios que todos los que tengan la fe de Abraham ¿sí? van a ser bendecidos esa, esa bendición, esa palabra se traduce en salvación se traduce en justificación se traduce en salvación sí, está bien, la fe de Abraham se muestra en las obras, como dice Santiago en su carta, la fe sin obras es cosa muerta. ¿Mm? La fe, y el centro de la carta de Santiago, eh, incluso hablando de la lengua, ¿no? Que cuando se nos va la lengua y todo eso, son todas obras, ¿no? Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y todo eso. Eh, son todas obras ¿eh? que este decir, que este hablar bien de los demás sean nuestras obras que nos lleven a la salvación que las obras muestren nuestra fe entonces Vamos al versículo 10, que es el Evangelio de hoy, con esa idea, ¿no? La idea de que, sí, es importante tener fe, creer en todo lo que Jesús ha hecho y ha enseñado. El domingo pasado hemos dicho que eso es histórico, ¿m? es real, pasó. Bueno, ahora, en este domingo, nos dice, debemos hacerlo. Jesús nos ha dado un ejemplo, dice San Juan en su Evangelio. ¿Mm? Bueno, si nos ha dado un ejemplo, es un ejemplo a seguir, no a mirar cómo pasa. Y entonces, lo que hablábamos el domingo pasado de ese cambio, de esa conversión, ¿eh? es lo que viene a anunciar Juan el Bautista. Es un cambio de vida, ¿eh? Es un cambio de vida, para bien, para dar frutos, no para andar peor, no para andar más triste, ¿eh? o más cansado, más agotado, más... No, al contrario, es para dar más frutos, frutos de alegría, frutos de salvación, frutos de ayuda, ahí está la palabra, de ayuda, fíjense los ejemplos que va a dar Juan el Bautista. Vamos al versículo 10. La gente común, la gente en general, ¿eh? va a todos y nos incluye a todos. La gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta de, de este Evangelio día. ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuál es la respuesta? Fíjense, Juan el Bautista va a decir el que tenga dos túnicas que las reparta y después el que tenga para comer que haga lo mismo pero él no dice el rico el que abunda en riquezas sin duda que, que el que es rico y que abunda en riquezas eh, tiene que dar pero él habla de todo tipo de gente ¿eh? si tenés algo de más Sí, dale al otro entonces fíjense que extiende la obra hacia el otro o sea no solamente tenemos que ayudarnos sí, físicamente nos tenemos que cuidar la salud y todo eso y es esencial porque sin eso no podemos hacer las otras obras y tenemos que cuidar nuestra alma alimentarla con el Espíritu Santo con la virtud porque si no no vamos a tener fuerzas para cumplir lo que tenemos que hacer y ayudar a otros ¿sí? y fíjense pero ya apuntando a esto a ese cambio de vida ¿sí? cambio de idea, cambio de, de de obrar ¿no? hasta les diría en, en el tema del comer en el tema de, de el descansar en el tema de estar bien ¿no? el llenarnos de, de un espíritu positivo nos va a ayudar a ayudar a los demás valga la redundancia nos va a ayudar a acompañar a los demás nos va a ayudar a darle a los demás lo que necesitan y que por ahí nosotros en la vorágine del día a día eh, o no vemos lo que los demás necesitan o no vemos que nos sobran cosas y que podíamos darlas ¿no? por eso es importante ya jesucristo lo ha enseñado ¿no? lo ha enseñado con las bienaventuranzas no ser eh, los humildes de corazón ¿sí? los que eh, no solamente los humildes sino los que son misericordiosos los eh, Cómo es los que llevan la paz tan importante ¿no? todo esto tan importante los que llevan la paz y no solamente las bienaventuranzas sino la iglesia nos, nos enseña con las obras de misericordia ¿no? enseñar al que no sabe sí, darle de comer al hambriento que es lo que dice Juan el Bautista aquí ¿eh? fíjense que que los, el mundo está viviendo en muchos lugares para el otro lado, el lado contrario, ¿no? Aumentaba la pobreza. La pobreza es grave. ¿Mm? La pobreza es grave. En, en algunos países la mitad de la población y más de la mitad de la población son pobres. Los niños no tienen para comer. En algunos lugares no tienen para beber. Y son sus derechos. ¿Qué pasa con los gobiernos? Que no ven eso. Que no ven, hacen oído sordo, ¿no? A esas obras que tienen que hacer y que son las más importantes. Darle trabajo a aquellas personas que quieren trabajar. darle alimento y trabajo para poder darle de comer a los niños ¿cuántas veces vienen las personas yo sé hacer esto yo, yo, pero, pero no encuentro trabajo ¿cómo? si precisamente para eso están los guías de las naciones para que las personas, ¿eh? y muchas veces donde está la democracia que se vota, las personas votan para que el hombre se desarrolle. ¿No? El hombre es, es, es alguien que tiene inteligencia, que puede conocer, que tiene voluntad, es un ser sociable, pero aparte es un ser que se tiene que desarrollar Entonces hay que darle la posibilidad de que se desarrolle ¿Mm? y fíjense que siguiendo con esto viene Juan el Bautista eh, vinieron unos publicanos, eh, la gente que, que no era muy querida ¿no? pero si uno cambia ¿Mm? la visión de la gente en general también cambia respecto a esas personas, ¿no? pero los publicanos eran mal vistos porque realmente, eh, no solamente cobraban impuestos, sino que cobraban más de lo que tenían que hacer, que cobrar, y entonces eran mal vistos por eso, y eso es otro de los problemas, ¿no? ¿Cuántas veces, en cuántos países pasa eso? Que la gente trabaja para pagar impuestos entonces parece que que la gente trabaja para mantener la gente que dirige el país porque vemos también sueldos grandísimos ¿no? de políticos que que son iguales a, a la demás gente Y encima no ven que hay pobres que hay gente sin trabajo ¿Mm? y no hay desarrollo entonces Juan el Bautista le dice a los publicanos no, estos que cobraban los impuestos, le dijeron maestro ¿qué debemos hacer, le dicen los publicanos, y Juan el Bautista les dice él les dijo no exija más de lo que les está fijado. Puede ser que esté fijado ¿sí? con, ex, eh, digamos, más de lo que se tiene que pedir. ¿sí? Hay dos cosas ahí. Lo que pedían los publicanos y en estos tiempos, lo que piden ¿sí? los políticos. Que quizás, sí, es más de lo que se tiene que pedir. ¿Mm? O los salarios no responden a lo que los hombres trabajan, a todo el esfuerzo que se hace en el trabajo. Y todo eso es injusto. Y todo eso es lo que Juan el Bautista dice eh, en, este, en este versículo fíjense esta palabra lo que dice eh, ¿Qué debemos hacer dice no exija más de lo que les está fijado por la ley natural por el derecho del hombre ¿eh? que es dignamente remunerado por el trabajo que hace tener casa propia son todos derechos el derecho a la vida que salir a la calle y no tener la dificultad de que, de que por alguna delincuencia te, te maten o te roben son todos derechos entonces no exigir más de eso después le vienen unos soldados que es un poco lo mismo que hacían los publicanos por el hecho de tener poder, por el hecho de estar armados, ¿sí? Y entonces San Juan el Bautista les va a decir más o menos lo mismo. Los soldados le dicen: ¿Y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: No hagan extorsión a nadie, ¿no? Extorsión a nadie. No hagan denuncias falsas conténtense con su salario entonces todo redonda en el hacer y en el cambio ¿por qué? porque Juan el Bautista como habíamos visto la semana pasada viene a predicar un bautismo de conversión conversión quiere decir cambio no le están pidiendo cargarse como decíamos la semana pasada con con pesos grandes y no no le piden cambio de vida, en estas cosas que él pide, ¿Eh? si tenés de más, ¿sí? dale, o concretamente te tiene que salir de esa, esa virtud de poder ayudar al otro, no pedir más a los demás para beneficio propio, de modo egoísta, ¿Eh? No extorsionar al otro. Es clarísimo. Es el cambio. Bien, y sigue en el capítulo 15. Cuando el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, ¿no? Si no, él, si no sería él, el Cristo, el Mesías que venía a salvarnos, ¿no? Estaban pensando en eso. Juan el Bautista. Va a decir claramente quién es Él y quién es el que va a venir. ¿Mm? Siempre siguiendo con esta, con esta temática, porque va a terminar el Evangelio con lo que eh, está predicando Juan el Bautista es parte del Evangelio es parte de la buena noticia es parte de la buena nueva entonces ¿qué es eso? parte y que tenemos que mostrar con nuestra vida que hacemos el bien es eso que hacemos el bien con los demás y sin duda con nosotros mismos ¿sí? fíjense dice en el versículo 16 declaró Juan a todos declaró ¿no? realmente yo los bautizo con agua el bautismo de conversión de cambio ¿para qué me tengo que preparar con esas obras buenas y todo eso? no solamente de pensamiento, no con el deseo sino con las obras dice, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, más fuerte que yo, ¿eh? la fuerza de Jesús, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Entonces, primero, lo eleva por encima de él mismo, sí, elevándolo por encima, y que tiene poder, ¿sí?, Poder para ayudarnos, porque es lo que ha enseñado Jesús, poder para cuidarnos, poder para darnos, como dice Lucas, dinamis, que es la fuerza para poder ayudar a los demás, ayudarnos a nosotros mismos, hacer obras buenas, es eso. Entonces, este Adviento tiene que despertarnos, no solamente porque decir, bueno, ahora llegamos al adviento, tengo que hacer obra buena. No, no, mi vida debe cambiar en la cabeza. Levantarnos con, con pensamientos positivos, ¿no? Uh, 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 obrar, siempre que uno, esto es práctico, si, si, si se levanta con un pensamiento negativo, ese pensamiento lo sigue durante todo el día. Mientras estamos enojados, tristes, todo. Pero si nos levantamos con un pensamiento positivo, ¿no? Jesús ya vino, parucía ¿eh? la, la presencia real ¿eh? y estamos esperando la Navidad ¿eh? para celebrar la venida de Jesús porque él me está cuidando. Esos es pensamientos positivos. ¿Y qué me pide? ¿Y qué me pide que camine por ese camino llano, como decía la semana pasada, que es el camino de la virtud, del bien? ¿Mm? el de ayudar a otro y que los otros nos ayuden a nosotros ¿no? y bueno declaró Juan a todos yo lo bautizo con agua pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias y sigue él los bautizará en espíritu santo y fuego en Espíritu Santo y Fuego. Esto quiere decir que no solamente ya como se hacía en el Antiguo Testamento, Dios eligió al pueblo elegido, al pueblo de Israel como el pueblo elegido, y les dio una ley, la ley de Moisés, y la segunda ley, que es la ley del Deuteronomio, pero no pudieron cumplirlo, le faltaba la fuerza que es lo que Jesús y Juan el Bautista vienen a anunciar y dice, es, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego que incendia es un fuego de amor, ¿no? Y una fuerza para cumplir todas esas cosas que está anunciando eh, Juan el Bautista, que es las obras de bien. Las obras de bien. Entonces Jesús aquí ha venido a darnos aquellas cosas que nos faltan. La fuerza, el amor, el fuego, ¿m? ese ánimo que me lleva a hacer grandes obras. Y entonces así el cristianismo se convierte en algo vivo. ¿M? Vivo. Cuando otras personas ven que soy cristiano y me ven sonreír y me ven saludar y me ven alegre y me ven ayudar. Son cosas pequeñas, pero, pero para los demás es muy grande en el mundo que vivimos. Cuando ayudamos a otro, cuando, cuando apoyamos a los demás, la contención, ¿no? Entonces, eso es lo que atrapa. Espíritu Santo y fuego. Amor y fuego. Poder y fuego. Eso es todo regalo de Dios. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo. Y fíjense, sigue en el versículo 17, ya terminando. En su mano tiene el rastrillo para limpiar la cosecha o sea que ahora le agrega a todas las obras tiene que dar fruto necesariamente tiene que dar frutos frutos de bondad frutos de unión frutos de paz no frutos de pelea de discordia de que no se puede dialogar de... ¿no? Fr eh, que no son frutos, ¿no? De pobreza, de, de enfermedades, de, de no cuidar la casa común, de, no, no, es todo lo contrario, es por eso está el cambio, el cambio a cuidar lo que Dios nos ha regalado en este mundo, ¿no? no producir basura sino cosas buenas por eso es positivo todo el mensaje, por eso es fuerte el mensaje en el sentido de que nos da fuerza y después entonces dice en su mano tiene el rastrillo para limpiar la cosecha recogerá el trigo en su granero, Es la fruta el fruto de la planta el fruto del trabajo el fruto de la obra ¿Mm? muéstrame tu obra ¿eh? y entonces voy a creer que tenés fe pero quemará la paja con fuego que no se apaga la paja lo que no tiene obras, ¿eh? lo que no sirve, lo que, prueba, lo que hace discordia, lo que no hace crecer a los hombres. Eso no puede seguir. ¿Eh? Y entonces por eso dice, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Hacer desaparecer todo ese mal Para que por fin podamos gozar De la salvación que Jesús viene a traer Por eso que esta Navidad eh, Nos encuentre así Positivos, haciendo buenas obras Alegres, contentos eh, Creyendo en Jesús Y creyendo que Jesús nos da el Espíritu Santo Y la fuerza para poder celebrar Sí, aquello que, eh, que Jesús nos ha prometido y pidiendo con justicia aquellos derechos que nos son debidos y que no los tenemos, ¿no? Y termina. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva, la buena nueva, no la mala nueva, no es no una mala noticia, es una buena noticia, que eso es lo que falta. ¿Eh? Uy, no me alcanza el dinero, ¿no? Porque las cosas están caras. Uy, no, no llego a fin de mes, no... Claro. que esas cosas cambien que la gente pueda tener dignidad y pueda recibir aquellos derechos que le son dados ¿Eh? un buen trabajo una buena casa ¿eh? la posibilidad de educar a los hijos de darle de comer esos son buenos frutos y esos son los frutos de la buena noticia que trae Jesús y que es acompañada de nuestras obras. Entonces, que este Evangelio nos despierte a nosotros cristianos a llenar el mundo con buenas obras, con alegría, con amor. Mirad cómo se aman, mirad cómo ayudan, mirad cómo, eh, no importa de qué religión sea, no importa de qué ideología sea ayudar ¿no? y que vean con esas obras los frutos de salvación ¿eh? Jesús nos dará el Espíritu Santo y la fuerza para hacerlo recemos todos juntos como hacemos todos los domingos el Salmo, que en este caso la iglesia nos propone ir al profeta Isaías ¿eh? a contemplar y a poder rezar ¿eh? Qué grande es en medio de ti el santo de Israel ¿eh? de Isaías 12 ¿eh? de Isaías 12 y dice así recemos juntos con, con gran eh, pasión y fuerza y Espíritu Santo ¿eh? Él es mi Dios y Salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación y sacaréis aguas, aguas con gozo de la fuente de la salvación da gracias al Señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso tañed para el Señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de Sion porque es grande en medio de ti el Santo de Israel que este Adviento ¿no? nos siga llevando a ese camino de bondad, de grandes frutos y al final de salvación. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.